1: 한성 162인 반대 46인 기권 8인으로서 박주민 의원 등 43인이 발의한 사회적 참사의 진상 규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. 지금의 이 땅땅땅 소리가 어이없게 참사를 빚어내는 무책임에 음험하게 참사의 진실을 은폐하는 간교함에 그리고 황당하게 유고를 숨기는 몰상식에 대못을 박는 망치소리가 되기를 기원합니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스
0: 해부.
2: 네,
1: TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 자, 첫 소식 가볼까요?
0: 네, 국정원 여론 조작 사건 관련된 뉴스입니다. 네. 어, 당시 그 여론 조작 사건 수사에 참여했던 김병찬 서울 용산 경찰서장이요, 네. 내일 오전에 이제 검찰 수사를 받습니다. 음. 어, 김 서장은 당시에 서울지방경찰청 수사 2기장이었는데요 네. 수서 경찰서에서 받은 그 국정원 여직원의 노트북을 분석해서 어, 대선 후보였던 박근혜 후보는 지지하고 인 후보는 비방하는 그런 여론 조작 정황을 포착하고도요 제대로 수사를 하지 않은 의혹을 받고 있습니다. 음, 네. 네. 게다가 이제 여기에 국정원의 수사 상황을 알려준 의혹을 받고 있는데요. 오, 예. 네. 국정원 여직원 오피스텔 앞에서 이제 대치가 이뤄졌던 날 이제 기억을 하시는지 예, 모르겠는데 네네. 당시 뭐 여직원 감금이다 아니면 뭐 셀프 감금이다 잠금이다 뭐 이런 논란이 <웃음> 후에 계속 지속이 됐잖아요. 예, 예. 예. 근데 이제 그날에 당시 국정원 서울 경찰청 연락관과 이. 김병찬 서장이 40여 차례나 연락을 주고받은 의혹을 받고 있습니다. 네네. 그런데 이제 이를 두고서 일부 언론이 검찰과 경찰의 갈등으로 몰아가고 있고요. 음. 이제 여기에다가 이미 무죄 판결이 난 사건인데 같은 건으로 또 기소를 하는 건안 된다. 음. 이런 여론을 형성하는 분위기입니다.
1: 뭐 일사부재의 원칙 위반인 이런 얘기를 하던데요. 자이 문제 한번 전문가 연결해서 도움 말씀 들어보도록 하겠습니다. 최강욱 변호사 연결합니다. 여보세요. 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 변호사님. 그, 검찰이 어제 김병찬 서울 용산경찰서장 사무실과 자택을 압수수색한 걸두고 일각에서 어떤 주장을 하고 있냐면 네. 이게 이제 김용판 전 서울경찰청장에 대한 수사력까지 확대가 되는 것 아니냐. 1번, 이거. 2번. 만약에 이렇게 된다면 이건 일사부재리 원칙에 어긋나는 것 아니냐. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어떻게 봐야 되는 겁니까?
3: 일단 수사를 할 필요성, 그니까 뭐를 밝히기 위한 수사냐를 보시는 게 중요한 것 같고요. 예. 김용판 씨가 과거에 그뭐그 권은이 당시에 경찰관이 등장하던 댓글 사건에 네네. 관련해서 이제 확정 판결이 된건 맞죠.
2: 그래데 네. 그때
3: 네. 제가 알기로 유죄 판, 저기 무죄로 무죄를 다았던 혐의가
2: 두부 네. 간에그 그 불법적인 선거개입용 댓글이 있었느냐 없었느냐하고 음, 네네.
3: 그다음에 그 잘못된 분석 결과를 그러니까 거짓된 선, 그 분석 결과를 발표하도록 시켰느냐 아니냐 예, 그 예. 두 가지였던 것 같습니다. 예. 그러니까 일사부죄레어찌에 해당되는 거는 그두 가지 혐의에만 관한 것이고요. 아. 제가 알기로 지금 제기되는 그서당과 관련된 문제는 음. 정원과 연계해 가지고 뭐 같이 작업했던 거. 예. 뭐 지지를 받은 거뭐 음. 이런
1: 것들인 것 같습니다. 자, 그러면 정리를 그걸... 하면 제가 이렇게 한번 네. 그럼 다시 한번 확인차 질문을 드릴게요. 이제 국정원 댓글 공작 사건에 대한 어떤 경찰의 축소 은폐 의혹 이제 큰 틀은 네. 이것 아니겠습니까? 네, 네. 그러면 이큰 틀에 대해서 검찰이 수사를 하는데 김용판 네. 전 청장에 대해서 당시 제기됐던 구체적인 혐의 말고 이틀 안에 있기는 하지만 다른 혐의라고 한다면 그걸 수사하는 건 문제가 없다 이렇게 봐야 되는 겁니까? 그럼요.
3: 그러니까. 그범 일사부절 있는 네. 공소 사실에 기재돼 있는 이제 네. 행위를 놓고 판단을 하는 겁니다. 아... 그런데 거기에 기재되지 않았던 범죄 행위가 새로이 발견되면요, 이거는 예. 어차피 분명히 수사 대상이 되는 거고요. 이거는 또 일사부절에 어떻게 해당하지 않습니다. 근데 이제 어떤
1: 다른 행위라 하더라도 적용되는 죄목이 똑같으면 그때는 어떻게 됩니까?
3: 그 죄명하고는 상관이 없고 사람 을예를 들어서 A라는 사람을 죽였는데 나중에 보니까 B도 죽였더라 그러면 죄명은 똑같이 살인죄지만. 네. 전혀 상관없는 거잖아요. 아,
2: 그렇죠, 그렇죠. 음. 단, 네,
1: 단지
3: 따져볼 일은, 예를 음. 들면, 하나의 그 고의를 가지고, 예. 일련의 사건이 이어졌느냐, 음. 뭐 그래서 이거는 포괄일죄에 해당된다, 예를 들면. 네. 뭐 그런 식으로 다툴수 있는 지점이 있을지는 모르겠는데요. 음흠. 지금 보면은, 김용팔 씨가 무죄가 확정되어 있던 부분은, 자기가 서울경찰청장으로서 지시했던 부분에 관한 재판을 받은 거고요. 예. 그다음에 이 부분은 이제 국정원과의 공모 여부를 밝히는 거기 때문에요. 음. 정확히 말하면 범죄 성격이
1: 좀 다르죠. 아 그렇군요. 그러면 뭐 네. 좀 일각에서 이거 일사부자리 원칙에 위배되는 거 아니냐는 주장 자체가 그 핀트가 안 맞는 주장일 수도 있네요. 그러면. 뭐그
3: 김용판 씨를 보호하고자 하는 쪽에서는 충분히 해볼 만한 <웃음> 주장이겠죠. 한번 아. 털리지 않았냐 뭐 이런 얘기인데.
1: 그는
3: 예. 법률적으로 정교히 따져본 얘기는 아닌 것 같아요.
1: 그러니까 그걸 이제 다른 버전으로 바꿔서 번역하면 왜 수사하느냐. 이런 주장으로도 이해를 할수 있겠네요. 그러면.
3: 그렇죠. 그리고 그 얘기죠. 아니 국민된 입장에서 예. 그때는 과거에 그런 사실들이 있었고 비몽발씨가 당연히 무죄라고 사람들이 생각하지 않지 않습니까. 예. 제대로 성의 있는 수사가 이루어지지 않았고 음. 남아있는 부분이 밝혀져야 된다고 생각하면 당연히 이건 밝혀야 되는 거고요.
1: 예예. 네. 음, 남아있는
3: 부분이 심각한 거라면 당연히 기소돼야 죠
1: 알겠습니다. 좀 다른 문제 하나 더 여쭙게요. 뭐 변호사님 네. 그군 형법 전문가이신 걸로 제가 알고 있는데. 아휴. 예, <웃음> 예, 이 김관진 전 국방장관이 이제 구속적부 심사에서 이제 풀려나지 않았습니까? 네. 그런데 어제 저희가 한번 집기는 했는데 이제 그 재판부에서는 이게 범죄 성립 여부를 두고 다툼의 여지가 있다 이런 판단을 했다라는 건데 네. 이 문제의 핵심이 김관진 당시 국방장관에게 군형법 94조, 그러니까 군인의 네. 정치관여 금지 조항을 적용하는 게 성립되는 이야기이냐, 국방장관은 민간인 네. 아니냐? 네, 네. 이병인 쪽에서는 이 점을 집중적으로 제기를 했다라는 건데요. 네. 이 문제를 어떻게 봐야 되는 겁니까?
3: 원칙적으로 군용법상의 정치관여죄는 장관한테 적용되는 건 아니죠. 아, 그래요? 말씀, 음. 네, 말씀처럼 장관은 민간인이기 때문에 예. 군용법이 적용되는 게 아닌 게 맞고요. 네. 그런데 민간인은 그러면 군용법에 적용을 받아서 처벌되는 경우가 하나도 없느냐. 음. 그렇지는 않습니다. 아 그러니까 공모공동정범관계에 있으면. 예. 예를 들어서 그 뇌물죄 같은 경우에는 공무원이 돈을 받았을 때 원래 처벌되는 거잖아요. 네 그런데 그 최순실 씨를 보시면 아시지만 공무원 아니잖아요. 네. 네. 그렇지만 그 뇌물죄 뇌물을 받고 서로 저기 약속하고 수수하고 하는데 관여되어 있는 사람이기 때문에
2: 음.
3: 지금 대통령이라는 공무원과 공범이 돼 가지고 기소가 된 거거든요. 예. 그김 김관지 씨 경우에도 마찬가지죠. 아 그러니까
1: 그러면 국방부. 예. 민간인이라 하더라도 정치관여 예. 위반 행위를 한 군인과 공범 관계에 있으면 군형법 적용 대상이 된다.
3: 물론이죠. 그러니까 이, 이 경우는 장관이 음. 지시를 해서 지금 그 댓글 작업을 했다는 혐의를 받고 있지 않습니까?
2: 예예. 그러면
3: 명백히 공모 공 공동 전범에 해당하는 거죠. 어. 당연히 군형법 적용을
1: 받습니다. 검찰도 바로 공범관계로 해서 구속영장의 기재를 한 것으로 이렇게 알고 있는데 그러면 공범이라면 네네. 군형법 적용 대상이 된다 이렇게 보면 되는 거고요. 그렇죠. 네. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 대통령은 국군 통수권자잖아요. 네. 그러면 군형법 적용 대상이 되는 겁니까? 안 되는 겁니까?
3: 그러니까 대통령도 민간인이기 때문에 아니라니까요. 아니고. 적용 원칙적으로는 안 되고요. 다만
1: 공범관계이면.
3: 아, 네. 그러니까 쉽게 생각할 수 있는 건 계급이 부여된 군인. 으흠. 네. 그 사람한테는 당연히 구형법이 적용되는 거고요. 되네. 그렇지 않은 인간인에게 신분을 가진 사람은 예. 공범관계가 성립될 때.
1: 적용된다. 음, 네. 그러면 만약에 그 구속적부심사를 했던 재판부에서 바로 이 점을 주목해서 만약에 석방결정을 내렸다고 라 한다면 이건 좀 잘못된 판단일 수도 있다. 변호사님 이렇게 보시는 거예요?
3: 장관이니까 군용법이 적응 안 됐는데 왜 적용해서 수사를 하느냐라는 이유로 석방을 했다면 명백히 잘못한 거죠
1: 그건. 아, 그럼 명백히 잘못, 잘못된 네. 판단이다. 네. 네, 네. 알겠습니다. 이것도 상당히 지금 쟁점이 될 수가 있을 것 같아서 한번 거듭 여쭤봤던 거고요. 자, 오늘 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 변호사님. 네. 선생님 감사합니다. 네.
0: 네, 그러니까 그 김병찬 용산경찰서장 같은 경우는 큰 음. 틀에서 같은 사건이라 하더라도 다른 혐의 발견되면 수사 가능하다 이렇게 좀 정리를 해주신 거죠. 그러니까 네.
1: 김용판 전 서울 경찰청장 같은 경우가 네. 여기 에 해당이 되는 건데 왜냐하면 이제 그 기소가 돼가지고 대법원에서 최종적으로 무죄 확정 판결을 받았으니까 만약에 김병찬 용창 경찰서장 수사자가또 김용판 전 경찰청장 음, 음, 네. 수사에서 기소하면 그게 일사부절리 원칙 위배 아니냐 이 얘기인 것이죠. 근데 네. 그게 아니라고 하는 게 최강욱 변호사의 아주 명쾌한 설명이었던 거고요. 자 다음으로 넘어가죠.
0: 네, 검찰이 어제 그 국정원 특수활동비 1억 원을 받은 의혹이 있는 자유한국당 최경환 의원을 28일에 피의자 신분으로 조사하겠다고 했거든요. 네, 그렇죠. 그런데 최경환 의원이 음. 소환에. 응할 수 없다 이렇게 나섰습니다. 네. 최 의원이 오늘 국회의원총회에서 이런 발언을 했는데요. 음. 어 특검법 발의 등 공정한 수사를 받을 제도적인 장치를 당에서 마련해달라. 네. 어, 그러니까 지금 진행되는 수사는 공정하지 못하기 때문에 수사에 협조할 수 없다는 겁니다. 네. 어 현재 검찰은 자기를 죽이는 데 혈안이 돼 있고요. 음. 이번 수사는 목표와 기획이 있다면서 네. 어 터무니없는 정치보복 수사에 임할 수 없다. 음. 이런 검찰의 수사를 맡겨선 안 된다. 고 주장을 했습니다.
1: 피의자치고 자기에 대한 검찰 수사를 공장하다고 이야기하는 사람이 있을까요? 네. 그런데 <웃음> 둘째 치고 네. 네. 최경원 의원에게 뭐 직접 1억 원을 건넸다라는 진술까지 지금 나온 상황 아니겠습니까
0: 그렇죠 실제 진술이 나왔죠 네. 네. 그런데 이제 그최 의원 말에 정우택 원내대표가 또 가세를 했거든요 네. 최 의원 말고도 자유한국당 의원들에게 압박이 가해지고 있는데 음. 보복 정치를 하는 문재인 정부에 대한 규탄 대회라도 열어야 하는 거 아니냐 이렇게 말을 했다고 해요 네. 그리고 이제 이런 어려운 여건 속에서 강력한 동지의식으로 의 뭉치면 산다 이렇게 말을 했다고 하네요
1: 뭐 대한민국에 집회 시위의 자유가 보장 되어 있으니까 규탄 대회를 여는 건지 자유인 것 같은데 동지의 얘기니까 갑자기 한 인물이 떠오르는데요. 네, 누구 말씀하세요? 홍준표 대표. 왜냐하면 그 최경환 의원하고 서청원 의원은 당에서 쫓아내야 된다고. 네. 이야기했던 분이 홍준표 대표 아니겠습니까?
2: 음.
1: 이 동지의 얘기에 대해서 홍준표 대표는 뭐라고 생각할지가 정말 궁금한데 네. 말씀이 없는 것 같더라고요. 하루 종일 뉴스를 보는데 없는 것 같아서 전화는 말씀 듣고 이어가도록 하겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네. TBS 보도국의 양아람 기자와 함께하고 있는 뉴스 해부 시간인데요. 자 양아람 기자 이어가도록 하죠.
0: 네. 정부의 의료보장성 강화 정책이죠. 이른바 문재인 케어에 반대하고 있는 대한의사협회 비상대책위원회가요. 어, 정부의 연구 영역에 협조하지 말라고 학회의 공문에 보내서 논란이 되고 있다고 하는데 오늘 뉴스 해부에서 좀 집중적으로 음. 다뤄보겠습니다. 비대위가 보낸 공문에 이런 내용이 담겼는데요. 정부의 일방적인 보장성 강화 정책에 대해서 투쟁, 그리고 협상의 전권을 가진 비대위가 구성이 됐기 때문에 음. 대승적으로 봤을 때 개인이나 진료과별로 접촉하거나 활동하는 것은 자제해달라 네. 이렇게 이제 공문을 보냈다는 겁니다.
1: 뭐 정부의 정책에 반대할 수는 있겠죠. 그런데 이게 연구 영역까지가분가하게 막아야 되는 것이냐 여기에 좀 논란이 있는 것 같아요.
0: 네, 게다가 이제 의협 비대위가 최근에도 좀 논란을 일으킨 적이 있어서 곱지 않게 이제 보는 시선들이 있는데요. 어떤 건데요? 비대위가그 문재인 케어의 문제점을 비판하기 위해서 특보에다가 이제 웹툰을 게재한 적이 있었거든요. 네. 근데 그 웹툰 작가가 윤서인 씨라고요. 네. 뭐 SNS 상에 단원고라는 단어로 말장난을 하거나 그리고 또 네. 소녀상을 조롱하기도 하고 어고 백남기 농민 유가족에 대한 그 허위 서실을 올려서 구설에 올랐던 사람입니다. 아, 그래요? 네. 예. 또그 비대위가 이제 신문에 광고를 냈는데 음. 한의사에게 의료 기기를 허용하면 국민 건강이 무너진다는 광고였는데 예. 어그 광고에다가 이제 포항 지진으로 피해를 입은 그러니까 곧 무너질 것처럼 보이는 건물 사진을 활용해서 비판을 오, 받았어요. 그러니까 예, 지금 예. 지진 피해자들에 대한 좀 배려가 없었다는 거죠. 음, 음. 여기에다가 이제 그 비대위의 핵심 멤버인 이동욱 사무총장이나 최대집 투쟁위원장의 성향이 눈길을 끄는데요.
1: 어, 그래요? 네. 예. 아니 어떤 인물들인데요?
0: 이들 이제 뭐 대표적인 몇 가지 발언을 좀 소개해드리면요. 예. 이동욱 사무총장 같은 경우는. 국정원이 청와대에 건넨 특수활동비가 범죄면 검찰이 법무부에 건넨 특수활동비도 같은 범죄 아니냐. 검찰이 왜? 특검에서 구속시켜라. 뭐 이런 음, 말을 하기도 하고요. 자유한국수령하고 있는 건데. 네. 네. 광난의 뭐 정치보복에만 혈안이 된 정부. 그리고 어. 뭐 청렴결백한 김관진 국방장관까지 구속. 네. 좌파 노조가 KBS MBC 사장 쫓아내는 정치 파업이 방송 장악 시도지 어찌 방송 공영화냐 이런 글들을 이제 SNS에 올린 사람입니다. 어,
1: 비대위 사무총장이 네 예.
0: 그리고 이제 최대집 투쟁 위원장이 있는데요. 이제 이 사람은 박근혜 전 대통령의 탄핵에 대한 부당함을 이제 계속적으로 제기를 하고 예. 박전 대통령이 적절한 치료를 받고 있지 못하다면서 음. 현 정부의 미필적 고의에 의한 살인 행위까지라고 주장을 했는데요. 네최위원장이 발언. 몇 가지 들어보시죠. 박근혜 대통령은 자유 통일을 일관된 정책을 수행하다가
1: 반 자유 통일 세력에 의해서 기습적인 정치 공격을 받고 일시적으로 지금 큰 곤란을 겪고 있는 것이다.
3: 당장의 석방을 해서 공신력 있는 의료기관으로 입원을 해서 즉각적인 치료가 필요합니다. 만약 이 경고를 무시하고 발생하는 앞으로 향후 모든 사태에 대해서 이 문재인 일당이 전적인 책임을 져야 할 것입니다.
0: 네, 이 최대재 위원장의 발언이 좀 강경하죠. 예, 예 지난 그첫 번째 들으셨던 그 발언은 지난 음. 5월이었습니다. 어대한문 앞에서 뭐 이제 태극기혁명운동본부 이렇게 아, 또 이, 네. 이른바
1: 태극기 집회. 네, 예. 이분이
0: 공동 대표를 거기에 맡고 계시거든요. 예. 아,
2: 그래요?
1: 네, 예.
0: 거기에서 이제 나왔던 발언이고 음. 이제 뒤에 나왔던 인터뷰도 이제 똑같은 사람인데 네. 본인이 이제 방송을 주기적으로 올리고 있거든요. 아, 네. 아, 개인
1: 네. 방송. 네, 예. 개인 예. 방송에서 이런 예.
0: 발언을 했습니다. 어,
1: 예. 그러니까
0: 그렇게요. 이제. 비대위 핵심 인사들 이런 성향이 어떻게 보면 비대위의 행보에 정치색을 좀 강화시키는 것 아니냐. 네. 그러니까 이제 반문재인 성향이 문재인 케어에 대해서 조금은 과도하고 비뚤어진 공격의 한 원인이지 않느냐 이런 이제 지적들이 나오고 있는데요. 네. 이에 대해서 입장을 물었더니 음. 어 대한의사협회 비대위 안치원 대변인은 이렇게 말을 했습니다.
2: 그분이
1: 지금까지 활동하시고 나서 비대위 이름으로 그런 활동을 하실 거는 저희는 감지된 적이 없고요. 앞으로도 그런 일이 없도록 할 겁니다. 저희 의견을 한 목소리로 모아서 표출하고 정책의 잘못된 부분들을 수정해 나간다는 건데 음. 이거에 대해서 마치 뭐 반정부라든지 뭐 진보 혹은 뭐 보수기 때문에 나섰다든지 그런 측면으로 해석되는 것은 저희는 아주 걱정하고 있습니다. 혹시라도 뭐 그런 오해가 있다는 거나 이 우려가 있다는 걸로 저희가
2: 받아들이고 더, 더 특별히 주의하겠습니다.
0: 네. 음. 안치현 대변인은요. 이제 아까 앞서서 전해드렸던 그 비대위가 학회에 공문을 보냈다는 보도에 대해서는 이렇게 예. 설명을 했는데요. 예. 어, 현정 정부의 이제 정책 방향에 새로운 변화가 있었고, 음. 이에 대한 의견이 제기돼야 하는 부분이 있는데, 네. 어, 정부의 연구 영역이 그대로 진행이 되면은, 정부가 나아가고 있는 잘못된 방향에 어, 연구한 내용이 그대로 포함될 수 있다. 그러니까, 비대위 음. 입장에서는요. 음. 네. 그러니까, 의료계가 한 목소리를 내는데 협조해 달라고 했다는 겁니다. 어, 네. 어, 다만, 이제 비대위가 구성되기 전에 의료계의 목소리가 하나로 음. 모였다고 보느냐라고 으흠. 질문을 했을 때는 그렇게 보기는 어렵고 비대위가 하는 일이 바로 목소리를 하나로 모으는 것이다 이렇게
1: 덧붙였습니다. 이게 그 의사협회 입장에서 문재인 케이 어떻게 보면 직접적인 관련 단체 이해관계가 있는 단체라고 볼 수가 있고 거기에 따라서 어떤 자신들의 이익을 지키기 위해서 목소리 높이는 것에 대해서 뭐라고 할 수는 없는 거겠죠. 그 네. 그걸로 틀어막고자 하는 것 자체는 민주주의 원리에 반하는 거라고 생각을 하는데 근데 문제는 이제 정당한 비판과 그렇지 않은 부분 만약에 여기에 다른 요인이 만약에 그개재가 된다면 네. 바로 이점 때문에 지금 그 혹시 논란이 될수 있는 부분이 있지 않는가 싶어서 음. 한 분이 짚어본 것으로 이렇게 이해를 하면 되는거겠네 네, 본질이
0: 희석될 수 있으니까요 네, 그들 입장에서는요 네. 네
1: 그리고 최순실 씨가 법정에서 뭐 통곡을 했다는 소식은 무슨
2: 소식이에요
0: 네 오늘 이제 재판 도중에 최 네. 씨가 이제 최순실 씨가 몸이 좋지 않다고 이제 휴식을 요청해 가지고 잠시 재판이 휴정이 됐었거든요 예. 그런데 이제 갑자기 울기 시작한 거예요 오 참겠다 뭐 죽여달라 빨리 네? 예, 좀 과격한 발언을 했죠. 그리고 뭐 빨리 사용을 시키든지 나못 살겠다. 이렇게 오열을 하면서요. 예. 색상을 주먹으로 내리치기도 하고요. 뭐 발을 구르기도 했습니다. 또 예. 억울하고 가슴이 답답하다. 살고 싶지 않다. 이런 말도 했다고 합니다. 음. 지난 9월에도 이제 그최 씨의 감정 상태가 격해진 적이 있었는데, 네. 그 당시에는 그 딸, 정유라 씨의 증언이 자신의 재판에 유죄 증거로 제출됐기 때문이었습니다. 음. 아무튼 오늘 그 최순 실 씨가 큰 소리로 울면서 소란을 피우고 오열하는 바람에 재판이 제대로 진행이 되지 못하고 끝이 났습니다.
1: 짜증낸 걸로 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 우리 애청자 여러분들의 판단에 맡기죠 네, 자 뉴스앱 이렇게 마무리하겠습니다 TBS 보도국의 양아름 기자와 함께했어요 수고하셨습니다
0: 네 고맙습니다 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다 TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자 우물정 영구오일이나 카카오톡 플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 네 여러분 LCT 비리 사건 다들 기억하시죠? 참 엄청 큰 사건이었는데요. 이 사건의 핵심 인물인 이영복 전 회장에 대해서 법원이 오늘 1심 선고를 내렸습니다. 어 검찰 구형량 그대로 징역 8년을 선고를 했는데요. 자이 판결 어떻게 봐야 될까요? 이 지역에서는 추가 조사 그리고 특검 필요하다 이런 이야기가 계속 나오고 있다고 하는데 LCT 비리 사건을 계속해서 추적하고 있는 부산참여연대의 양미숙 사무처장 연결합니다. 여보세요?
4: 예. 네, 여보세요?
1: 예 안녕하세요, 처장님. 네, 안녕하십니까? 야, 일단 1심 판결 내용에 대한 평가부터 부탁드리겠습니다.
4: 일단 그 검찰이 구형한 대로 재판부가 8년을 선고했습니다. 예. 어 그래서 이제 이 8년에 대한 선. 어~ 선고가 뭐~ 장, 당연한 건지 음. 이런 거에 대한 이제 질문들이 많으신데 네. 어~ 일단 저희가 그~ 그와 관련된 세부적인 자료를 좀 받지 못했습니다 예를 들어서 이영복이 네. 어떤 어~ 범죄 사실로 네. 어, 그렇게 받았는지 그리고 네. 어~ 어떤 그~ 범, 법에 의해서 이 정도를 받았는지 네. 그다음에 또 나머지는 그~ 양형 기준이 있는데 그 기준에 음. 맞게 이렇게 선고가 된이세 가지가 사실은 좀 구체적인 자료가 나와야지 알수 있을 것 같고 그다음에 아직 추가적인 그 검찰 고발이 어 있는 상황에 대해서는 음. 어, 수사가 안된 부분이고 이후에 이 부분까지 더 추가돼야 될 거라고 봅니다.
1: 자 그럼 정리를 하면 법원의 판결이라고 하는 것은 검찰이 기소한 내용에 대해서 유무죄를 다 그러니까 그 가르는 가 거니까 네. 법원의 판결과 lct 비리 사건의 실체와는 일정하게 좀 약간 다른 이야기일 수도 있다. 이런 말씀이신 것 같은데요. 현재는
4: 그렇게 판단할 수밖에 없습니다. 아직 연국과 음. 관련된 어, 더 많은 그리고 네. 또. 큰 의혹들이 음, 음. 수사가 안 됐고 그 부분에 대해서는
2: 기소가 되지 않았기
1: 때문에. 예 그러면 뭐이 짧은 시간에 다 이야기할 수는 없는데 그럼 검찰이 네네. 아예 기소 내용에서 빼버려가지고 법원 판결 대상도 되지 않았던 큰 비리라고 한다면 뭐가 있을 수가 있을까요?
4: 어. 저희가 이제 중간 수사 결과 발표를 한 적이 있습니다. 어, 그 검찰이 올해 초에 그 내용을 본다면 그거를 기준으로해서 기소가 됐을 거라고 생각을 하는데
2: 어,
4: 예를 들면 이제 부산은행 특혜라고 하지만은 저희가 볼 때는 불법 대출 의혹. 어, 그다음에 군인 공제에 어, 원금만 내고 이자는 어, 돌려주지 않았던 점. 예. 그리고 주택도시보증공사가 음. 어, 이 정도로 큰 문제가 있는 이영복 계장이 운영하는 사업에 음. 1조 8천억 정도의 어, 보증을 서줬던 점. 예. 어 그다음에 어, 포스코건설이 어, 다른 부서, 어, 그 저희 우리나라에 있는 유수한 건설회사들이 들어오는 것을 거래하고 있었고 네. 원래 포스코에서도 이걸 하는 게좀 무리라는 판단이 어, 섰는데도 불구하고 음. 이후에 음. 어, 시공을 맡았을 뿐만 아니라 예. 책임중공제라는 음. 어뭐 회사가 부도나더라도 끝까지 이어 건물은 짓겠다는 그런 책임중공제를 아. 맡는 건 이례적인 경우인데 이런 것까지 맡았던 점 예. 그다음에 저희가 이제 로비나 어 이런 특혜 쪽의 핵심 고리라고 보는데 어, 그, n c t 특별 분양 40 재채가 있습니다. 예. 어, 여기에 대한, 의혹도 그대로 풀리지 않았고, 오. 뭐, 가장 밑바탕이 될수 있는 이 사업이 원래, 어, 해운대 앞이라, 음. 중심 미간 지구라서 60미터 이하로 아파트를 어, 지을 수 없는 곳인데도 불구하고, 네. 그것을 다 해제해준 공무원, 부산 지역의 공무원, 부산 지역의 연구자, 부산 지역의 시의원 이런 사람들에 대한 음. 이와 관계는 유착관계에 대해서는 어느 어휴. 것도 수사되지 않았습니다.
1: 처장님, 지금 처장님이 네. 나열한 것만 해도 이에게 좀 네. 밤을 새워도 끝이 없을 것 같고요.
4: <웃음>
1: 예, 예. 그러니까 지금 그쭉몇 가지를 나열하는 그 말씀을 듣다 보니까 이게 네. 다시 말해서 그러면 이게 이제 그 당시에 그러니까 전, 진짜 힘 있는 권력 실세의 힘이 네. 없이는. 이런 일이 벌어지기 힘들다라는 문제식이 깔려 있는 것같는데 맞습니까?
4: 예 맞습니다. 뭐 아까 한개빼 빼버렸는데 뭐 <웃음> 부동산 투자 이민제 <임재. 웃음> 이것도 예. 정말로 이한 건물의 부동산 투자 이민제가 지정된 것은 이것뿐이 없습니다. 이
1: 부동산 투자 이민자라는 게이 LST 이제 그 이거 분양을 받으면 영주권을 준다 네. 이거 말씀하시는 거죠? 그렇죠.
4: 매 매덕 이상 투자하게 되면 그 이제 그 기간에 네. 정한 바에 의해서 네. 영주권을 주는 그런 겁니다. 그래서 이제 중국이나 외국인 투자를 활성하기 화 위한 것은 보통 음. 뭐 제주도나 네. 강원도나 인천 이런데 지구 단위별로지정되는게 그렇죠. 일반적인데. 네. 어, LCT 같은 경우는 건물에 단독으로 지생이. 그렇죠.
1: 이건 일전에 저희가 이제 그 박지원 의원하고 인터뷰할 때도 박지원 의원도 바로 이 문제를 제기를 하던데 이게 제 법무부가 네. 고시를 바꿔서 이제 이 투자 이민제 허용을 해준 건데 예. 당시에 법무부 장관이 황교안 장관이었고요. 예,
4: 예, 맞습니다. 그러면 전,
1: 예. 이 황교안 장관은 도대체 어떤 연주를 이걸 해줬을까 이제 그 문제의식 내지 의혹이 바로 여기에 있는 거고요.
4: 예, 그게 이제 그 전에 네. 신청했을 때 법무부 장관이 이제 황교안 전 법무부 장관 전 이제 법무부 장관은 특혜 의혹이 있기 때문에 네. 부동산 투자 이민를 지정할 수 없다라고 했습니다. 법무부. 아 잠깐만요.
1: 그 황교안 장관 네. 전에
4: 그이전의
1: 예, 예, 장관은 기억이
4: 안예 예, 그랬는데 어. 장관은 예. 투자인 문제 지정이 특혜로 오해받을 수 있고 특혜의 소지가 있기 때문에 어, 투자인 문제를 해줄 수 없다라고 했는데 한겨운 총리가 되면서
2: 예. 어,
4: 전격적으로 지정이 됐고 오. 또 이제 그 부산 지역의 지역신문의 어떤 디지털 뉴스에서 예. 어, 전 지검장 출신이고 예. 현재는 이제 어 변호사 활동을 하는 이제 그 석동현 변호사가 네. 자기가 이 부동산 투자인 민대를 지정하기 위해서 음. 많이 노력했다 이런 발언도 한 적이 있었습니다.
1: 그러면 검찰이 그 황교안 당시 장관에 대한 그 조사는 이루어지지를 않았던 겁니까?
4: 어 저희가 들은 바에 의하면 네. 어 그러니까 작년. 검찰이 부산지검이 이제 LCT 부분을 수사할 때, 네. 어이 부동산 어, 예를 들어서 이제 석동현 관련 부동산 투자 네. 유인제 관련해서 석동현 변호사 관련. 어 검찰 수사를 하려고 했지만, 네어 중앙에서, 어, 어 수사를 무마두 어, 번이나 무마시 켰다는아 어, 그런 소문이 있던 부산에서는
1: 또아그럼 이게 수사 시점이 예. 박근혜 정권 때였고 당시 황교안 장관은 이제 총리로 이제 그 영전에서 총리를 맡고 있을 때 말씀하시는 거죠?
4: 네 예, 맞습니다.
1: 예예. 예. 아, 알겠습니다. 그리고 부산은행 불법 대출 권은 어떤 이야기입니까?
4: 어, 부산은행의 경우는, 뭐, 그, 브릿지 대출이라고 해서, 뭐, 네. 여러 가지 대출을 해줬는데, 최종적으로, 그, BNK 금융지주회사에서, 예. 어, 전체 PFV에 한, 뭐, 60% 이상이 되는, 예. 어, 1조 1,500억 아. 돈들을, BNK 어, 금융지주회사, 이 부산은행, 뭐, 경남은행, 예. 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 그 다음에 뭐, BNK 캐피탈, 이런 것들이 총 합쳐서 그 정도로 대출을 예. 해주게 됩니다. 그 예. 근데 이제 누군가, 오더라도 이게 이제 내부 규정에 어긋난다고 합니다. 음. 근데도 불구하고 그 이제 또 회의를 해서 네. 통과되었기 때문에 무리 없다라고 하지만 네. 어그 부산은행 특혜 대출이 여전히 의혹이 어 해소되지 않고 있는 부분이라고 지금 할수 있습니다.
1: 그러면 이제 그 의혹은 부산은행이 이렇게까지 이제 특혜 살성 보험 뭐 아까 불법 대출이라는 표현까지 쓰셨습니다만 이렇게까지 네네. 한 데는 또 뒤에 무슨 힘이 작동을 했을 것이다라고 보시는 거예요
4: 그렇죠 거고요. 이거는 뭐 지역에서 가능한 일이 아닌 것 같고 음. 말씀드린 대로 부동산 투자인 문나 포스코 건설의 책임 준공 예. 그다음에 부산은행 특혜 대출 뭐 음. 불법 대출 이런 것들은 어 중앙의 정치권 중앙정부랑 네. 복잡하게 이어져 있을 거라고 저희가 추정하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아까 쭉 나열했던 거다 여기서 짓기는 뭐하고 포스코건설이 네. 이제 참여한 거 같은 경우도 국내 유수의 건설사가 다른 건설사는 네네. 다 참여를 기피했는데 또 파격적으로 참여를 한 데에는 또 뭔가 힘이 작동을 했을 거다 이런 건데 네네.
2: 그런데
1: 지금 말씀하신 이런 내용이 검찰이 조사를 안한 내용이라는 거죠?
4: 어, 했을 수도 있지만 은 적극적으로 안 해서 그 부분이 중간수사 결과 발표에는 드러나지 않았습니다. 그러니까
1: 이게 기소 내용이랑 네. 포함이 되지 를 않았던 거예요 네, 네, 네. 그러니까, 네. 그러니까 사실 만약에 이게 그러니까 권력의 힘이 작동을 했다면 네, 네. 지금 이 lcd 비리 사건으로 기소가 된 사람이 자유한국당 배덕광 전 의원 현기환 네. 전 청와대 정무수석 그리고 허남식 네. 전 부산시장 등이니까 네, 네. 대부분이 니까 그러니까 지역 정치권 인사이지 그 권력 그 핵심이 어떤 그 이런 그 권력 실세는 아니다. 바로 이런 문제의식인 거죠.
4: 그렇죠. 그까지 수사가 진행되지 않았다라고 저희는 판단하고 있습니다. 결국은
1: 꼬리만 건드리고 덮어버린 수사다
4: 이렇게 보시는 거고요. 그렇죠. 침박 저희는 이제 이 과정에 부산은행이 이제 원래 하나은행이 들어가는 것을 청와대나 이런 안정문 수출 내법은 나와 있지만 하나은행이 안 들어가고 거부를 했다라고 합니다. 그래서 이제 부산은행이 들어가게 됐고 예. 이런 일련의 과정을 보게 되면. 어 친박들이랑 밀접하게 관계 있지 않은가 싶은데 음. 그 이제 친박이라고 할수 있는 핵심 친박이라고 할수 있는 그런 정치인들은 지금 조사나 수사 대상에서 예. 황교원도 마찬가지로 뭐뭐그 핵심 친박은 아니지만 네. 박근혜전 대통령 옆에 있었던 측근이었던 이런 사람들에 대한 수사는 전혀 이루어지지 않고 있는 걸 봐서. 네. 어 거기까지 중앙의 예, 예. 어, 박근혜 정권 시절의 핵심 뭐 어떤 정치권이나 권력 수세는 예. 에하가 진행되지 않았다라고 어밖에 판단할 수 없습니다. 알겠습니다.
1: 관련 의혹은 그러면 지금 그 부산 참여연대나 그 지역의 어떤 시민 단체들이 계속 추적을 하고 있는
2: 겁니까?
4: 그래서 그렇죠. 그 부분에 대해서 저희가 5월에 중앙지검에 예. 수사 의뢰를 했습니다. 근데 중앙지검에서 그 다시 이제 8월에 예. 부산지검으로 이관을 한 상황이고 잠깐만요. 근데왜
1: 그걸 부산지검이 아니라 서울 중앙지검에 그러면 그 접수를 하셨어요?
4: 어 이전에 봤던 것처럼 부산에서 했을 때 저희가 제기한 문제 제기한 것들이 의혹이 풀리지 않고 이제 수사 중간 수사 결과 발표를 하지 않았습니다. 뭐아 그러니까 이게 발표를, 예, 예. 쉽게
1: 이제 지역 커넥션. 때문에 그 수사가 제대로 안될우리 그 이것 때문에 서울중앙지검에 그러면 접수를 하셨던 거군요.
4: 그렇죠. 예를 들어서 이 수사 과정에 저희가 이제 신사회가 밝힌 내용 중에 음. 부산 발전 동호회라는 게 있었습니다. 예. 거기에 보면 뭐 부산 시장, 예. 검찰총장, 예. 뭐지업원장 그다음에 뭐 국정원 지부장 이런 사람들이 그리고 기업인들하고 어이고. 거기다가 어이고. 이영복도 같이 포함되어 있는 명단이 한번 놓치고 어, 있습니다 예. 이런 걸 봤을 때 예. 과연 사법부가 그러니까 검찰과 재판부가 음. 제대로 할수 있을 어~ 있, 않을 거라는 어 이런 심정이 컸고 예. 그래서 그런 방법이 뭘까라고 생각하다가 중앙지검에 음흠. 고발하게 됐는데 음. 중앙지검에서 이렇게 부산 산 지검으로 이관해 오는 걸 보면 음. 좀 이제 중앙에서도 권력 실세까지 수사할 의지가 없는 거 아니냐 아. 우려가 듭니다.
1: 그러게요. 이게 지금 그 잠깐 말씀만 들었는데도 이건 덩치가 엄청 큰것 같은데 검찰 네, 조사는 뭔가 뭐. 겉만 약간 건드리고 만게 아닌가라는 느낌이 강하게 오는데요. 저희도 한번 다시 예. 나중에 시간을 좀 충분히 갖고 자세히 파헤쳐보도록 하고요. 예. 그때 인터뷰를 좀 기약을 하면서 일단 오늘은 여기서 마무리할게요. 차장님 고맙습니다.
4: 예, 수고하십시오.
1: 예. 지금까지 부산참여연대 양미숙 사무처장이었습니다. 네, 조금 전에 lct 비리사건 인터뷰하는 동안에 들었던 생각이 뭐냐면요. 이 사건은 미제사건이다라는 생각이 들었는데 미제사건도 적폐수사 대상에 올라가야 되는 게 아닌가 싶은 생각을 좀 해봤고요. 왜냐하면 지금 나오고 있는 의혹 자체가 적폐의 표본 뭐 이렇게도 볼수 있기 때문입니다. 검찰이 이것도 손을 댈지 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같고요. 앞서 최순실 씨가 어 법정에서 폭발을 했다는 소식 전해드렸는데 j s 땡땡님이 법이 있는 걸 감사하시오라는 이렇게 문자를 보내주셨는데요. 저는 좀 생각이 다른 게 법대로 해야 되는 거 아닙니까? 최순실 씨의 이 법정에서의 행태를 한마디로 정리하면 법정 모독죄에 해당이 될 수도 있을 것 같아서 이런 생각을 해봤는데요. 법대로 하면은 최순실 씨는 어떻게 될까요? 궁금하네요. 네. 자, 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분, 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.